0: paz irmãos. Amém. Como é bom estar aqui com os irmãos, podendo engrandecer e agradecer ao nome do Senhor, porque ele é bom. A sua misericórdia não tem fim. O seu favor todas as manhãs se renovam sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa fé. Como é bom rever alguns irmãos, né, vi aqui o Heitor, né, tá aí guerreirão do Senhor, né, chegou, primeiro culto irmão que ele vem, né, olha que benção, seja bem-vindo Heitor, em nome de Jesus, <risos> tava lá, né? ele é uma resposta das orações da igreja, né, Deus continua ouvindo as nossas orações, apesar de nós, né irmãos, o Heitor é o filho do irmão da irmã Neia e do irmão Edervan, né, que estava lá em Tangará, passou todo aquele processo e o Senhor trouxe ele aqui como testemunha, né, do poder dele, da graça dele e eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você nessa noite com os irmãos aqui presentes, aos irmãos que estão, que não podem estar presentes, não podem estar presentes nesse culto e está lá em Gênesis, capítulo de número 13, versículo de número 1 Se você puder abrir sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 13, versículo 1 Nós estamos falando sobre família Nós estamos no mês de maio, né? dia 15 foi comemorado o dia da família Então, é, durante o mês de maio, é chamado mês das noivas, né? tem muitos casamentos, tinha pelo menos, né, não sei como que tá essa questão agora, tá tudo diferente, né irmãos, tá tudo diferente mas eu creio que o nosso Deus continua sendo o mesmo e eu quero trazer aqui uma palavra para você e a sua família e eu quero refletir com você sobre essa história dessa família, como foi na semana passada, como foi na outra semana que nós temos falado sobre família aqui, então todos encontrou, amém? Vamos lá. Saiu pois Abrão do Egito e foi para o Neguebe, com sua mulher e com o que possuía. E Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar para o ao outro, até chegou ao um lugar entre Betel e Ai. Onde já havia armado acampamento anteriormente e onde, pela primeira vez, tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso... Surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os fariseus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: "Não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos." Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão. Todo ele bem irrigado até zoar. Era como o jardim do Senhor. Como a terra do Egito. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Lá escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Amém? Eu quero aqui falar com os irmãos... Essa semana eu eu tive eu ouvi uma frase que falou muito ao meu coração De um pastor bem conhecido, pastor Silas Malafaia Onde ele dizia, contra o pecado, né, uma mensagem contra o pecado E a respeito da igreja e de atitude de alguns que se denominam cristãos dos nossos dias Onde ele usou a frase assim A igreja aceita todos, mas não aceita tudo e o Senhor falou comigo, no texto também, de 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 12, que diz assim. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Você pode repetir comigo? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Isso é uma verdade da sua vida? Isso é uma verdade da minha vida irmãos? E nós estávamos aqui na oração da manhã, e eu estava ali no intervalo do culto pensando. Eu também, nós estamos lendo a carta aos romanos. E lá na carta aos Romanos, no capítulo de número 12, no versículo de número 2 Olha o que diz Romanos capítulo 2, versículo 2 Foi nesse mesmo dia, aqui na manhã de madrugada, nós lemos Romanos capítulo 12 E quando eu cheguei em casa, eu assisti uma mensagem, uma, uma, pequena, uma pequena mensagem E ele falou essa frase, e mexeu muito comigo Olha o que diz Romanos capítulo 12, versículo 2 e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme, pela renovação da mente, para que possam experimentar, qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou ler de novo, Romanos capítulo 12, versículo 2, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente Para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Primeiro nós falamos que todas as coisas me são listas Mas nem todas convêm Todas as coisas me são listas Mas eu não me deixarei dominar por elas Agora o apóstolo Paulo escreve aos romanos, e ele diz assim, que nós devemos o que Não viver conforme os padrões deste mundo. Quando ele está falando de mundo, ele está falando do pecado, ele está referindo aqui, é, aos, a nossa carne, aos desejos da carne. Ele não está referindo ao mundo é, criação, mas sim a criação que se rebela contra o Criador. Olha só o tema de hoje. Quero que você lê comigo lá. Deus. um, dois, três e... Você acha que isso é uma verdade ou é uma mentira? Deus aceita todos, irmãos? Mas Deus aceita tudo? Tem diferença, não tem? Deus aceita todos aqueles que o buscam. Mas Deus não aceita tudo o que oferecemos, exemplo, na Bíblia tem vários exemplos, um exemplo, dois irmãos, os dois oferecem, culto a Deus, não oferece? Uma oferta lá, o, o Caim oferta o um produto da terra, e o Abel oferta uma primícia, uma ovelha para Deus, Deus aceitou? Não, aceitou a oferta de Abel, não a de Caim o texto fala, e isso aborreceu muito o Caim. Quando, quando a igreja de Jesus se posiciona contra o pecado, ela é reprovada pelo mundo. Ela é reprovada pelo pecado. Quer ver um exemplo irmãos? Deus é amor, você acredita que Deus é amor na sua essência? Quem acredita, levanta a mão por favor Porque eu não, eu não tenho como eu ver o seu rosto, então me ajuda aí levantando a mão Mas, esse Deus que é amor Ele só é amor Ou ele tem outros atributos, outras, outras características Tem, não tem? Quer ver? Deus ama o mundo, que deu o Seu Filho unigento, para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Mas o mesmo Deus, que oferece o Filho para o perdão dos nossos pecados, é o mesmo Deus que manda o ser humano, pecador, que não se arrepende do pecado para o inferno. O mesmo Jesus que fala em João 3,16, que Deus amou o mundo, que deu Ele... Em João capítulo 3 Jesus fala assim Que o mundo já está condenado Quando não crê no Filho de Deus Então o mesmo amor de Deus Por nós É o mesmo Deus também Que é justo juiz Só que nesse mundo No padrão desse mundo As pessoas não aceitam Um Deus juiz E só um Deus de amor Que passa a mão em cima dos pecados Do ser humano Deus aceita tudo todos, mas não aceita tudo, Deus é imutável, não significa porque eu sou um pecador, você é um pecador ou uma pecadora, que quando Deus te aceitou, que Deus vai aceitar eu e você viver no pecado, como se fosse normal, isso nós fazíamos quando nós estávamos longe de Deus, isso nós fazíamos quando nós não o conhecíamos, isso quando nós não tínhamos nos entregado a Ele... Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz aos coríntios, todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. E não me deixe dominar por elas. Aí ele escreve aos irmãos da igreja, aos romanos, ele fala assim, olha, não, não se amoldem a esse padrão deste mundo. Mas sejam transformados a mente de vocês no Senhor Jesus. Transformem a mente de vocês, para que quando a mente nossa for transformada, nós possamos experimentar a boa e agradável vontade de Deus. Só vai experimentar a boa e agradável vontade de Deus quem não vive no padrão deste mundo, quem não vive como valores, os valores desse mundo, como prioridade, como senhor do seu coração. É isso que ele está dizendo. E quer ver um exemplo, eu disse nos outros cultos, eu quero repetir aqui, para você que não estava nos outros cultos. Pastor Christian, eu posso beber vinho? Pode. Eu posso beber cerveja? Pode. Eu posso dançar funk? Posso. Até o chão, o que você quiser. Eu posso viver uma vida desregrada? Eu posso mentir? Pode. Eu posso enganar as pessoas? Pode. O que eu não posso pastor? Entrar no céu desse jeito. Ninguém entra no céu praticando essas coisas. Deus é imutável. Deus não negocia com o pecado, Deus é santo, Deus é santo, não foi uma brincadeira Jesus morrer na cruz, mas nós estamos vivendo dias, onde no Evangelho, as pessoas querem que Deus se amoldem, em vez de nós ser influenciar o mundo, o mundo está influenciando a igreja, em vez da igreja influenciar, a igreja ser a referência... Não estou falando de igreja local não. Muitas igrejas estão deixando ser influenciadas pelo mundo. As mensagens tiram Cristo do centro. Se a mensagem não for você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer. Os bancos sempre vão ficar vazios. E eu quero refletir com você aqui. Na história da família de Abraão. Ainda não era Abraão. A família de Abraão... Ele, eu vou chamar ele de Abraão Porque depois o nome dele é mudado Mas aqui ainda chama ele de Abraão Ele não tinha filhos Ele tinha um sobrinho que era órfão Fuló E Abraão era aquele tio pai, não tem? Quando um pai de família Quando um homem, uma mulher Escolhe aquilo que agrada o seu coração E quer viver uma vida independente ele nem levou em consideração o seu tio Ele em nenhum momento falou assim Não tio, o que é isso? A promessa é sobre a sua vida O senhor é um homem de Deus É uma influência na minha vida O senhor é uma bênção na minha vida Ele olhou e falou assim O quê? A terra boa está para lá Só que em nenhum momento Ele pensou na sua família, irmãos o texto é claro e fala que os homens que moravam em Sodoma e Gomorra, eram homens extremamente pecadores, maus e desagradavam a Deus, provavelmente a fama deles era grande, a fama deles não era pequena, a Palavra de Deus diz que Ló faz a escolha da terra bonita, Ló faz a escolha... Aquilo que agradava aos seus olhos Mas a escolha de Ló, irmãos Vai trazer uma tragédia para a família dele Porque ele escolheu aquilo que era agradável aos seus olhos Quem já leu aqui o livro de Gênesis? Quem conhece essa história? Quem viu em um dos versículos Ló consultar a Deus? Tenta lembrar aí na sua memória Tenta lembrar um dia que Ló orou tenta lembrar aí, você que já leu esse texto, Ló falando assim, vamos lá, vamos servir a Deus, alguma palavra de Ló no sentido de se voltar para Deus, em algum momento, não tem irmãos, não tem, Abraão podia não ser uma pessoa perfeita, a pastora ministrou uma palavra semana passada, a respeito lá do conflito, da crise na casa dele, mas Abraão tinha uma qualidade irmãos, Abraão, ele sempre buscava em Deus as respostas, só depois Espera aí, nós vamos chegar lá Olha o que diz o texto A palavra de Deus diz, irmãos Que Ele escolheu Sodoma e Gomorra Quando Ele escolhe Sodoma e Gomorra Quando Ele escolhe Sodoma e Gomorra Sodoma, o nome Sodoma É derivado De pessoas que se relacionam com pessoas do mesmo sexo Lá no original da palavra os Sodomia ou Sodomitas Mas também em Sodoma e Gomorra Nessas cidades Segundo algum comentário que eu li Diz que eles eram tão perversos Isso vai acontecer lá na frente Que eles vão tentar fazer isso Que quando chegava um forasteiro na cidade Independente se era homem ou mulher Os homens da cidade queriam manter relações sexuais Queriam estrupar a pessoa que chegasse lá. E eles quiseram fazer isso com os anjos. Imagina a maldade dessas pessoas, irmãos. Olha só como essa cidade estava corrompida pelo pecado. Que ninguém podia passar uma noite lá, passar para aquela cidade que corria o risco de ser abusado pelos homens da cidade. Dizem também os comentaristas. Eu não posso afirmar com certeza, mas eu li um comentário. Que se chegasse alguém, que os homens tivessem medo, que ele fosse talvez muito mais forte ou mais alto. Juntava um grupo de homens e lá era capaz de cortar as pernas daquela pessoa. Só para mostrar que eles não eram inferiores. Eles eram perversos. Eles eram homens que não tinham dó de ninguém. Eles não estavam preocupados em agradar a Deus. Mas em nenhum momento Ló levou isso em consideração. Para tomar a decisão para ir para lá. Com certeza irmãos, essas cidades eram famosas pela maldade que eles faziam. Ele não se preocupou com a família dele. Ao contrário, ele falou assim, eu vou para lá, porque a terra é boa. Ele foi ele cresceu os olhos naquela terra e levou a sua família para lá. Mas no capítulo de número 14, quando ele chega lá. A Bíblia fala que vem os reis inimigos de Sodoma e Gomorra. E leva eles em cativeiro pouco tempo que ele está lá, e levam também Ló e sua família, levaram todo mundo, levaram todos os bens, aí no versículo de número 14, do capítulo 14, se você quiser acompanhar comigo, diz assim, quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan, atacou durante a noite em grupos e assim os derrotou perseguindo-os até Obá ao norte de Damasco recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló com tudo o que possuía com as suas mulheres e o restante das, dos prisioneiros olha só o que aconteceu aqui Abraão ele podia falar assim Ló fez a escolha dele, agora ele que se vira com o problema dele, ele não escolheu ir para Sodoma e Gomorra? Ele não escolheu a terra melhor? O que que Abraão fez irmãos? Ele chamou os seus homens de guerra, os homens treinados à sua casa, montou um pequeno exército, 318 homens, para para pensar comigo aqui, quem deveria ser dizimista nessa história aqui irmãos? Quem deveria ser grato a Deus aqui? Era Abraão ou Ló? Quem estava preso com a sua família? Quem tinha perdido tudo com a sua família? E foi lá e foi recuperado ele, a sua casa, os seus bens? Foi Ló irmãos. Mas a Bíblia não cita um versículo dizendo. E Ló agradeceu a Deus. Pelo que Deus fez. Ao contrário. Abraão que foi lá e encontrou o sacerdote Salém Que vai no futuro se tornar Jerusalém, Melquisedeque Aquele mesmo lá da carta aos hebreus Que é um tipo de Cristo, que a Bíblia chama de tipo de Cristo E a Palavra de Deus diz Que Abraão, depois dessa vitória, ele pegou e fez o quê? Ele dizimou pela primeira vez O primeiro dizimista da Bíblia nasce aqui, irmãos o primeiro episódio de alguém dizimar ele entregou a décima parte de tudo E eu vou ler para você aqui Os versículos para frente Olha o que acontece O versículo 21 O rei de Sodoma disse a Abrão Dei-me as pessoas E pode ficar com os bens Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma De mãos levantadas ao Senhor O Deus Altíssimo Criador dos céus e da terra Juro que não aceitarei nada do que lhe pertence Nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália Para que você jamais venha dizer Eu enriqueci Abraão Não é orgulho não irmãos Aqui não é um homem orgulhoso não ele, Em outras palavras ele assim Senhor Tudo que eu fiz Tudo que eu tenho Vem do Senhor Por isso eu devolvo por isso eu sou grato, por isso eu sou grato, quando eu e você não somos fiéis a Deus nos dízimos, é falta de gratidão irmãos, a Deus, porque Deus já nos deu, Deus já nos deu, quanto que é zero vezes zero? Hã? Zero, nós só podemos entregar, devolver a Deus aquilo que Ele já nos deu, ele já nos abençoou, e Abraão, ele era um cara grato a Deus, diferente de Ló, irmãos quem deveria ser o dizimista dessa história, não era Abraão não, era Ló, Abraão falou assim, o rei de Sodoma falou assim, eu não quero nada de vocês, eu não quero nada, ele falou, não devolve só as pessoas, o rei falou, os bens podem ficar para você, Abraão falou, não, 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 eu não quero nada que não é meu… Eu não quero nada, Deus já tem sido bom comigo. Ao contrário, Abraão foi lá e devolveu para Deus a décima parte. Quantas vezes, irmãos, a pessoa, ela com Deus, ela age da maneira certa em uma área, mas nessa área ela não é fiel a Deus e quer experimentar da parte de Deus uma mudança na área. Vamos um pouquinho para frente. Lá em Gênesis, no capítulo 18 e capítulo 19 Não vou ler todo o capítulo Mas, a partir do versículo, no capítulo 18, versículo 16 em diante Fala que Abraão recebeu a visita de três anjos Três anjos Um era o anjo do Senhor Um era anjo do Senhor, o anjo do Senhor E o anjo do Senhor aceita o sacrifício Aceita as ofertas de Abraão. Só que o anjo falou assim ó. Esses dois. Eu vou enviar lá em Sodoma e Gomorra. Porque a cidade vai ser destruída. Quem morava lá irmãos? Ló. E a sua família. O sobrinho de Abraão. Abraão não comemorou não irmãos. Abraão pegou e falou assim. Senhor. Se tiver 50 justos lá. O Senhor não muda de ideia e não destrói a cidade. Senhor, Deus responde assim: Se tiver 50, Abraão, eu não destruo. Senhor, se tiver 40, se tiver 40, eu não destruo. Senhor, se tiver 30, se tiver 30 justos lá, Abraão, eu não vou destruir a cidade. Senhor, se tiver 20, se tiver 20 lá, eu não vou destruir a cidade. Senhor, Olha, eu não vou mais incomodar o Senhor, me perdoe. Abraão começa a insistir com Deus, se tiver dez Senhor, só dez. O Senhor não destrói a cidade. Eu não vou destruir. E aí meu irmão, Sodoma e Gomorra foi destruído ou não? Foi. Não tinha dez pessoas que serviam a Deus verdadeiramente naquela cidade. Eu digo irmãos, que Ló e a sua família só escapou não é porque Ló era bom não, porque Abraão intercedia, porque tinha um intercessor, porque o tio dele intercedeu por ele e pela sua família, Deus por amor a Abraão, foi lá e tirou a família de Ló, mas olha que interessante irmãos nesse texto, enquanto Abraão orava, ou Abraão orava pela vida de Ló, pela cidade que ele morava, intercedia Olha só, Gênesis capítulo 19, versículo 14, olha a atitude de Ló, olha a atitude de Ló. Então Ló foi falar com os seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse, saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade, mas eles pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo, depressa, ele leve daqui sua mulher e suas duas filhas, ou vocês também serão mortos, quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali a força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Enquanto Abraão estava orando pela sua família, intercedendo, Ló correu até os seus futuros genros. Os genros não acreditaram nele, os futuros genros não acreditavam nele. Você já parou para pensar, por que será que eles não acreditaram nele? Não, ele está brincando, ninguém acreditou nele. Se nós voltarmos aí a duas semanas, acho que a terça-feira passada, quem esteve aqui, eu falei sobre a família de Noé. Quando Noé fala com a família dele, irmãos, a família dele crê. A família, os filhos, as noras, e todo mundo ajuda ele a constrói a arca e todo mundo é salvo. Diferente aqui dessa família, Ló fala com os futuros gêneros, ninguém acredita nele e Deus fala assim, e Deus teve misericórdia dele, foi necessário irmãos, foi mais ou menos assim, os anjos catou na mão de Ló, da sua família, vocês assim, saíram arrastando eles, sai daqui agora, senão vocês vão morrer, pode olhar aí no texto, fala assim, eles saíram arrastando eles para fora, vão embora daqui, vaza daqui, senão vocês vão morrer. Eles não estavam com o coração inclinado para Deus, irmãos Sabe por quê? Que eles não queriam sair de Sodoma e Gomorra Porque eles amavam mais as coisas que eles tinham do que a Deus Por isso que eles estavam nessa situação Todas as vezes que nós tiramos o lugar de Deus na nossa vida e colocamos coisas Nós corremos o risco de autodestruir e destruir a nossa casa ele estava com o coração nas coisas, a família dele só pensava: como que nós vamos deixar tudo aqui? Como que nós vamos seguir a Deus? Como que nós vamos largar tudo que nós conquistamos ao, até hoje para servir a Deus? Tem muita gente, tem muita família perecendo, irmãos, porque as pessoas estão muito apegadas às coisas e não a Deus. As coisas têm mais valor do que o casamento, as coisas têm mais valor do que o que realmente é importante só tem gente que só consegue servir a Deus se estiver vivendo um tempo bom, tem gente que só consegue ser fiel a Deus, se estiver prosperando, tem muita gente irmãos, que está agindo igual Ló, Deus aceitou, Deus queria a família de irmãos. nenhum lugar você vai encontrar falando que Deus não queria eles, mas eles queriam chegar a Deus de qualquer maneira, Olha lá se queriam né irmãos, o texto fala que eles nem queriam sair da cidade que ia ser destruída, que foi necessário os anjos, você já parou para imaginar a cena, você já tinha reparado quando você leu esse texto? que os anjos saiam arrastando eles para fora, quer ver prova que eles estavam tão apegados às coisas que eles tinham? Está aqui no versículo de número 26, olha o que acontece, versículo de número 26... Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. A mulher de Ló, os anjos falou assim, ó: "Ninguém olha para trás. Vamos embora, vamos direto. Vão para onde eu estou mandando vocês, vão lá para as montanhas." Mas o texto diz que no meio do caminho a mulher dele quis voltar para trás. Abraão estava vendo de longe a cidade, não era só uma questão de olhar, mas ela desejou voltar. Tem muita gente irmãos, querendo voltar para trás na fé. E se voltar para trás se recuar, vai virar a estátua de sal, vai paralisar meu amado. Tem muita gente se apegado mais às coisas desse mundo do que a Deus. Tem gente que reclama porque não pode mais beber um pouquinho. Não pode mais no forrozinho. Tem saudade. Tem saudade lá do pecado. Queridão, pode fazer tudo isso. Só não pode entrar no céu. Só não pode entrar no céu. Vivendo uma vida que desagrada a Deus. Ninguém consegue. Jesus falou que a porta é estreita e poucos vão entrar por ela. Ou a igreja do Senhor Jesus moderna, contemporânea se amolda a palavra ou ela não vai desfrutar das promessas de Deus que são eternas ela vai experimentar muita coisa nesse mundo, mas menos aquilo que é mais importante que Jesus falou assim, alegre-se porque o vosso nome está escrito no livro da vida, você não vai ver Jesus falar assim, fica alegre porque alguém foi curado porque um demônio saiu, não mas você vai ver Jesus falar na Bíblia fica alegre fica alegre, porque o seu nome está escrito no livro dos salvos, a maior alegria da igreja irmãos, é saber que o seu nome está escrito no livro da vida, no livro da salvação, sabe irmãos, nesses dias aí que passaram, nós sempre estamos falando aí, alguns lugares ainda estão passando, né, não podem nem se reunir, nesses dias que passaram, muita gente esfriou na fé, eu fico pensando, será que esfriou mesmo ou já estava frio? Ou só estava no piloto automático Será que esfriou ou estava no piloto automático na fé? Ló ele queria tudo de Deus Mas ele não queria dar tudo para Deus Ele não queria Em Mateus no capítulo de número 6 No versículo 19 em diante fala assim não acumuleis tesouro na terra Onde a traça ferrugem Onde os ladrões roubam e minam Mas ajuntais tesouro no céu Onde a traça ferrugem Os ladrões não roubam e nem minam Porque onde estiver o vosso tesouro Está o seu coração Mateus capítulo 6 versículo 21 diz Aonde está o vosso tesouro Está o seu coração Aonde está o teu coração meu irmão Aonde está meu coração? Aonde esteve o nosso coração nesse período que nós não podíamos reunir no templo? Ou você foi aquele que deu glória a Deus porque a sua casa não teve que receber a cela durante a quarentena? Ai, ufa, ninguém vai quebrar a plantinha da minha casa. Ufa, ai, pô folgado, ninguém faz lanche nessa cela, só eu. Ai, Aqui, pelo menos na, na transmissão ao vivo, eu posso discordar do pastor, ele nem fica sabendo. Hã? Ai, pelo menos aqui eu posso ficar em casa no culto aqui, não preciso ir lá no templo. Vou ficar aqui de boa, tomando meu suquinho, ele não vai saber mesmo. Depois no final, eu tiro uma fotinha. Hã? Como que foi sua quarentena com Deus? Como que foi? Por que, que o seu coração se inclinou nesse período? Comece a analisar, meu irmão. Terça-feira eu falei de voltar, sobre, voltar ao primeiro amor. Ló não tinha nem primeiro amor por Deus. Eu não vejo em um lugar aqui, eu não vejo uma, um, um momento assim: Ó, o Ló, ele escapou aqui, meio na, na raça. Mas não tem, irmãos. Não tem um versículo. E, sabe, parece que que lá em, olha o que diz na carta de 2 Timóteo, no capítulo de número 3, se alguém me falasse irmãos, que foi escrito hoje de manhã, o que está escrito aqui no capítulo 3 de 2 Timóteo, do versículo 1 ao 5, eu ia acreditar, que parece que, que o apóstolo Paulo esteve hoje de manhã, no mundo atual e escreveu isso aqui, olha o que, que ele fala a respeito dessa geração, a respeito desse tempo que nós estamos vivendo, Saiba disto, nos últimos dias, sobrevirão tempos terríveis, homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, Precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afastem-se destes também. Não parece que ele está vivendo nossos dias aí, quando ele escreve isso irmãos? Tem alguma semelhança com os nossos dias, o que ele fala aqui, tudo irmãos... Parece que Paulo esteve hoje de manhã e falou assim, pastor eu vou escrever para o pastor Cristo lá. E você lê lá no culto tá, o que está acontecendo nos dias de vocês. Mas não irmãos, isso aqui foi escrito há milhares de anos atrás. Nós estamos vivendo um tempo, aonde as pessoas estão mais... Querendo se moldar Tomar a forma desse mundo Do que obedecer a Deus Eu assisti um filme de comédia com a minha família E ali Uma pessoa bem extrovertida E ela pegou a mão de todo mundo e começou a fingir que estava lendo E parou aquele monte de gente em volta Para ouvir as previsões e eu olhei para a pastora e falei assim... As pessoas acreditam em alguém que diz que lê a mão. Mas não acreditam na palavra de Deus. Tem coragem de falar que a Bíblia não é a palavra de Deus. E tem coragem de acreditar numa pessoa igual ela. Que fala assim, olha essa linha aqui, não sei o que, que vai acontecer isso. As pessoas, irmãos... Quem conheceu alguém aqui que ficou com medo de morrer? Ninguém, você não conheceu ninguém... Ficou com medo de morrer nesses dias? Se eu falar, eu ouvi de muita gente com medo de morrer. Quem é que teve medo de morrer? Seja sincero, de Covid-19. Sabe o que, que acontece irmãos? A humanidade, o mundo inteiro está assustado irmãos. É o mundo inteiro. TV parece terrorista né? Jornal está parecendo terrorismo. Assustando o povo. Mas as pessoas têm medo de morrer. Mas as pessoas não têm medo de ir para o inferno, as pessoas só têm medo de morrer, mas não têm medo de fazer, assim, o que vai acontecer comigo depois que eu morrer? Porque morrer, irmãos, todos vão morrer, todos vão morrer, só se Jesus voltar antes de arrebatar a igreja. Mas para o inferno só vão aqueles que não se arrependerem e não crerem em Jesus. As pessoas têm medo da morte, mas não têm medo do pós-morte. As pessoas muitas vezes acreditam numa reencarnação, têm coragem de acreditar que vai reencarnar em algo, mas não acreditam na ressurreição, com tantas evidências que Cristo viveu entre nós e ressuscitou por nós. Olha só, irmãs, como que as pessoas estão vivendo uma fé frajuta, uma fé sem fundamento Eu ouvi, eu não vou citar o nome da bênção Mas eu vi uma cantora gospel Chegar e falar assim e o, e o que mais me assusta é que tem muita gente que segue Falou assim Deus não fala só comigo Na Bíblia Mas ele fala também, eu leio muitas crônicas de Nárnia Não sei se você sabe o que é crônicas de Nárnia A Crônicas de Nárnia é do C.S. Lewis É né, um livro que virou um filme Acho que vários filmes Aí tem um monte de gente que fica lá Seguindo aquela pessoa que fala que Deus fala mais com ela nas crônicas de Nárnia do que na Bíblia. E tem irmãos. Tem muita gente que é analfabeto da palavra. Por preguiça de ler. Amado, ó, vou dar uma dica para quem não gosta de ler. Tem áudio. A Bíblia tem áudio. É só escutar tenho certeza, se você tirar um tempo a sós com Deus diário, você não vai dar cabeçada como Ló deu, Ló só andou longe de Deus, Ló passou a vida desobedecendo a Deus, e o final dele, ele perdeu, Ló ele, ele, aos olhos dele, ele tomou a decisão certa, ele escolheu o melhor lugar, mas foi ali, foi a destruição dele da sua família, porque ele escolheu a vida independente de Deus… Quer fracassar? Seja independente de Deus. Não pense primeiro no Senhor. Tome decisão sem orar. Tome decisões importantes sem consultar a Deus. É só tomar, começar a tomar decisão sem consultar a Deus. Você vai ver onde você vai parar, onde eu vou parar. Amado, servir a Jesus não significa que você não vai passar luta não. Mas eu acredito que luta sem Jesus é muito mais difícil. É muito mais difícil sem Ele. É andar sozinho Ló começou a andar sozinho Ló infelizmente está registrado Que o final dele, sabe o que, que foi? Ele ficou isolado com as suas duas filhas E as filhas embebedaram ele Uma dormiu com ele uma noite Ficou grávida dele A outra dormiu com ele outra noite Ficou grávida dele Agora imagina ele Quando ele viu as filhas A barriga das filhas crescerem E ele fala assim Mas vocês estavam grávidas Eu não sabia quando eles estavam lá E elas falaram Pai é seu". Sabe que, irmãos, que isso aconteceu? Porque Ló sempre andou longe de Deus. Ló não tem um versículo que fala que ele cultuou a Deus. Nem quando ele voltou, irmão Hélio. Ele não agradeceu a Deus. Ele não agradece a Deus em nenhum momento. Não tem um versículo. Eu já li esse texto várias vezes. Não tem um versículo aonde Ló fala assim, obrigado, Deus. Sim. Era um costume da época isso aí, até é assustador, mas era um costume da época, né, era um costume da época. O irmão citou aqui o exemplo, que ele falou assim, pode ficar com as minhas filhas, que eu prefiro guardar esses homens, que eram os anjos, a única coisa boa que ele fez, e na verdade ele nem fez né irmãos, porque os anjos que fez cobrir uma neblina lá e salvou todo mundo, no texto fala. Que os anjos que fez lá e todo mundo ficou cego e conseguiu salvar todo mundo. Mas se não, ninguém ia escapar ali não. Os anjos não permitiram que acontecesse isso. Porque Ló, irmãos, ele era um cara sem comunhão com Deus. Eu vejo que Ló só saiu dali porque Abraão orava por ele. Agora, irmãos, nós podemos sair desse culto e falar assim. Perdi uma noite. Essa palavra não é para a minha vida ou você pode refletir sobre as suas atitudes, eu também, eu me coloco nesse lugar também, primeira palavra é para a minha vida, ou eu posso refletir e olhar aonde eu não estou obedecendo a Deus, para que eu não seja o próximo da lista, para que eu não venha terminar, fracassar, ele começou bem, mas terminou muito mal, ele começou com, caminhando com o homem da promessa irmãos, o Abraão. O homem que tinha todas as promessas de Deus na sua vida. E terminou num lugar isolado, com as duas filhas grávidas dele, para não acabar o nome dele. Não adianta começar bem e terminar mal. Nós temos que lembrar do apóstolo Paulo, que fala que combateu o bom combate. Cumpriu, guardou a fé. Eu só tenho 36 anos Eu penso mais em como eu vou terminar Do que como eu estou agora, irmãos Falar bem a verdade para os irmãos Porque não adianta eu estar bem e terminar mal Porque muitos homens na Bíblia A Bíblia não esconde Começaram muito bem, mas terminaram muito mal Muito mal Como que você quer acabar? Como que você, você quer envelhecer com a sua família? Envelhecer com seus netinhos, com seus filhos, servindo a Deus, sendo exemplo para eles. Como você está tomando as decisões na sua casa? Deus, Ele já te aceitou, mas Ele está aceitando tudo que você está oferecendo para Ele. Tudo que eu faço, tudo que eu dou para Ele, Ele tem recebido e fala assim, ô oh, Christian, manda mais... Estou muito feliz com você Estou muito feliz com o que você está fazendo Sabe irmãos Nós podemos sair daqui E nada mudar Ou nós podemos sair ali daquela porta para frente E decidir Agradar a Deus em tudo Se esforçar Deus não vai orar no seu lugar Deus não vai orar no meu lugar Jesus já orou por nós, está lá em João capítulo 17 A oração sacerdotal Jesus, Ele ora pelos seus discípulos, Ele fala assim, olha, eu não penso que o Senhor tire eles do mundo, mas que os livre do mal, mas eu também oro por aqueles que vão crer em mim através da Tua Palavra, e aqueles que vieram até mim, nenhum eu vou lançar fora, Jesus fala, Jesus já orou por nós, agora meu irmão, agora nós precisamos orar, você tem sido um Abraão na sua casa, um intercessor, você tem sido aquele que luta como Abraão pegou lá os seus melhores homens, falou assim, eu vou para a guerra, Nem se eu, Abraão podia morrer lá irmãos naquela guerra, as duas cidades tinham sido levadas por, por reinos poderosos, se não me falha a memória, se eu tiver errado você me perdoe, mas se não me falha, foi quatro reis que vão e pegam eles... E, e vem Abraão com 318 homens e vence aquela batalha e traz tudo de volta. E fala assim, eu não quero nada, eu não quero nada. Ou será que nós somos aqueles que nós vemos a nossa família perecer, os nossos familiares e não fazemos nada, e fala assim, é a escolha deles. Eu estou salvo mesmo. Para que, que eu vou preocupar com eles? Ou somos aqueles que dobram os nossos joelhos. E clamamos a Deus pela nossa família. E falamos, Deus, eu não vou sossegar enquanto não vê o Senhor fazer uma obra na vida deles. Eu oro pelo meu irmão há mais de 20 anos, irmãos. Eu só tenho um irmão biológico, eu oro para ele há mais de 20 anos. E eu não vou parar de orar por ele enquanto eu não vê ele se chegar a Jesus. Há mais de 20 anos eu oro pelo meu irmão. Desde quando eu conheci Jesus. Eu orei pelos meus pais mais de 10 anos e eles se converteram, aceitaram a Jesus, se batizaram, ainda falta um, eu era só um na minha casa, mas eu oro há mais de 20 anos pelo meu irmão, e quantas pessoas, sabe irmã Nete, eu já vi aceitando a Jesus, através da palavra eu ministrando, e, e quando eu vou orar, eu falo Senhor, salva o meu irmão, eu não vou parar de orar por ele, enquanto ele não for salvo, enquanto irmão Deus der folha de vida para ele, eu vou orar por ele, não importa o que estiver acontecendo na vida dele Eu vou continuar intercedendo por ele Porque eu entendi com Abraão, irmãos Que eu posso ser o um intercessor pela minha família Enquanto os outros estão criticando o familiar Eu estou lá orando por ele Senhor, salva o meu familiar Salva a minha família, Senhor Tenha misericórdia Tenha misericórdia Eu não vou contar aqui e expor a vida da minha família Nem do meu irmão Está hum, sendo gravado mas eu não desisto dele Eu não desisto irmãos Eu não desisto dele, eu não desisto De ninguém da minha casa, ninguém Sabe o que é ninguém? Ninguém da minha família Às vezes A gente tem vizinhos que Que gostam de som alto, né? Dá vontade de falar assim Senhor queima o som, né? Dá vontade De fazer essa oração minha, profetizar para queimar o som Aí eu lembro e falo assim Não Senhor, salva, <risos> tenha misericórdia <risos> Tenha misericórdia eu quero convidar você, querido, a ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero perguntar para você quais têm sido as suas escolhas nesses dias. Se Jesus voltar hoje. Ele aceitaria você no reino dEle? Você tem convicção disso? Se você não tem convicção da sua salvação, eu quero orar por você. Deixa o seu lugar, só não pode aglomerar aqui na frente, fica um pouquinho longe do outro. Mas se você não tem certeza da sua salvação, eu quero orar por você nessa noite. Se você gostaria de fazer um compromisso com Jesus. Fala, pastor... Eu preciso que Deus me perdoe, eu preciso ter certeza da minha fé. Eu quero orar por você, você que ficou com medo de o mundo acabar esses dias. Porque você não tinha certeza da sua salvação. Sabe por que eu estou te chamando aqui? Porque Jesus fala assim, aquele que me negar diante dos homens, eu vou negar diante do Pai. Se você não tiver coragem de professar sua fé diante das pessoas... Jesus falou assim, como que você quer que eu te apresente ao Pai? Não importa a sua idade, não importa o que você fez. Mas se você não tem certeza da sua salvação, eu quero orar por você. Se, sabe irmãos, a gente vem no culto e parece que alguém contou a nossa vida pro pregador, não é assim? Se hoje foi essa noite na sua vida, eu quero orar por você. Se você não tem tido as atitudes de Abraão, você não tem sido intercessor, você não tem sido como Abraão, lutou pela sua família, mas as suas escolhas, parece que só tem prejudicado a sua casa, nós estamos orando pelas famílias esse mês, eu quero orar por você, se você ainda tem dificuldades, dificuldades, se você ainda tem dificuldades, com algumas coisas desse mundo, com alguns prazeres que você sabe que Deus não aceita Eu quero orar por você Eu quero orar por você Não é para você sair daqui de cabeça baixa Sentindo a pior, o pior ser humano da face da terra, não Eu quero que você saia daqui sentindo-se perdoado por Deus Perdoada por Deus Eu quero que você saia aqui nessa noite Sentindo leve Entendendo que Deus te aceitou que Jesus levou na cruz os seus pecados. Eu quero orar por você. Se você está enfrentando alguma luta na sua família. Ou se você quer representar algum familiar seu. Que você sabe que é só um milagre de Deus. Para essa pessoa receber a salvação. Eu quero orar por você também. Você vai representar o seu familiar. Que precisa de Jesus, que a vida dessa pessoa está mais parecendo a vida de Ló e não de Abraão. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço pela vida dos meus irmãos, ó Pai, aqui nessa noite, ó Deus que com muita coragem, ó Deus, e fé, vieram aqui à frente, ó Deus, crendo, ó Deus, naquilo que o Senhor pode fazer na vida deles, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho que é Rei, é Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por essa família aqui representada, ó Deus por esse familiar que ainda não te conhece, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, eu quero unir a minha fé com essa pessoa, ó Deus, que está perdido pelo seu ente querido, que ainda não conhece Jesus, que precisa de libertação, precisa de salvação, ó Deus, que tem vivido uma vida como Ló, distante dos seus projetos, distante, ó Pai, da Tua vontade. Senhor, que nenhum dos nossos familiares venha se perder, Senhor. Deus, eu oro pelos familiares os irmãos que estão assistindo. Ó Deus, eu oro por essa pessoa, ó Deus, que está se reconciliando contigo, ó Deus. Que está assistindo esse culto, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor é Deus de salvação. O Senhor é Deus de libertação. O Senhor é Deus de cura, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está chamando todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados. Que o Senhor vai dar o alívio, o descanso, Senhor. Mas o Senhor não quer, ó Pai O Senhor não aceita tudo, ó Pai O Senhor não aceita o pecado O Senhor aceita o pecador Então, ó Deus, em nome de Jesus Que nesta noite seja uma noite de cura Uma noite de libertação De transformação de vidas, ó Pai Em nome do Senhor Jesus, ó Pai Eu oro e te peço por cada um deles, ó Pai Em nome de Jesus, ó Pai Vem com o Teu poder Vem com o Teu amor Vem com o Teu favor, vem com a Tua graça sobre nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus, visita, Senhor, cada família aqui representada, Senhor. Em nome de Jesus, visita as famílias dessa cidade. Visita, Senhor, esse familiar, Senhor. Visita esse pai, essa mãe, esse esposo, essa esposa, esse filho, essa filha, Senhor, que precisa Te conhecer, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que eu te peço, que eu oro ao Senhor, porque a Tua palavra diz, buscar-me eis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração, Senhor. O Senhor é aquele que não muda, Senhor. O Senhor é aquele que ama o pecador. O Senhor é aquele, ó Deus, que perdoa, que limpa, que sara, que cura, que transforma, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Essa é a minha oração, Senhor. Os meus irmãos, ó oh, Pai. Amém será e amém, oh Deus.
1: Eu a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Nem como só eu não
0: imaginava. Fala para ele, o porquê que você tá aqui na frente. Fala para ele. Abra o seu coração para o Senhor nessa noite. Diga para Ele. Eu a minha
1: Diga para Ele. Abra o seu coração para Deus.
0: Pode o seu coração para Deus. Deus nessa noite. Se você não se sente perdoado, peça perdão para Ele. Se você precisa ser curado, peça que Ele venha te curar. Se você se encontra fraco na fé Frio na fé Peça pra ele aquecer o seu coração Peça pra ele nesta noite Peça pra ele Clama a ele Clama a mim, responder-te-ei anunciar que ei coisas grandes, ocultas Que não sabe Pedi, pedi, dar se usar. Batei, batei, abri se usar. Fala com ele Abre o seu coração pra Deus Nesta
1: noite Abre o seu coração pra ele Deus, sou o poder, só te esperando vem, vamos
0: dançar nós te amamos, Deus. Nós desejamos o Senhor em todo o tempo, na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, ó Deus. Não nos deixe, Deus, nos afastarmos do Senhor, ó Pai. Não nos deixe, Senhor, nos afastar da tua presença. Não nos deixe, ó Deus. Não deixe, ó Deus, que o nosso coração venha se inclinar para o pecado, para as coisas deste mundo como se fosse boa, Senhor. Atrai o nosso coração ao Senhor, ó oh Pai. Atrai a nossa vida para a Tua Palavra, Senhor. Atrai, Senhor, nosso coração para os pés da cruz de Cristo, oh Deus. Atrai, Senhor, nosso coração ao Teu Espírito, Senhor. Enche-nos, ó oh Pai, com o Teu Espírito. Derrama do Teu favor sobre nós. Derrama da Tua misericórdia, ó oh Deus. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores, ó oh Pai. Mas nós, nós sabemos que o Senhor é um Deus bondoso, um Deus misericordioso, um Deus que ama o pecador. E nós não fomos criados, ó oh Deus, para ir para o inferno, oh Deus. O Senhor nos criou para o louvor da tua glória. O Senhor nos criou, ó oh Deus, e nos formou, ó oh Deus, a sua imagem, a sua semelhança, para engrandecer o teu nome para viver para o Senhor e para passar uma eternidade contigo, Senhor. É em nome de Jesus, esta é a minha oração, Senhor. Este é o meu clamor pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, ó Pai. É em nome de Jesus, amém e amém, a Deus. Amém, meus irmãos. Você pode voltar para o seu lugar, Eu desejar para você uma ótima semana e que o espírito santo de Deus te ajude nas suas escolhas que o espírito santo de Deus possa conduzir você em tudo que você venha fazer essa semana para que você possa experimentar a boa agradável vontade de Deus não viva no padrão desse manto viva como sal e luz seja parecido com Cristo mas nós só vamos ser parecidos com Cristo se nós obedecermos a palavra dEle e se nós formos homens e mulheres cheios do Espírito Santo que escolheram servir a Deus e obedecer fazer a vontade dEle e Deus não vai te pedir nada que você não possa fazer Ele nunca pediu e Ele nunca vai pedir. Tudo que está registrado aqui é possível praticar, irmãos. O mais difícil Jesus já fez na cruz. Vamos falar nossa frase? Um, dois, três e... Em Jesus somos mais que vencedores.